0: finales de 1940. Hitler aprueba la directiva de guerra 21, en la que establece que el ejército alemán tiene que estar preparado para una campaña contra la Unión Soviética para el 15 de mayo del año siguiente. En esta etapa, el Tercer Reich se encontraba en uno de sus mejores momentos tras sus recientes conquistas militares, entre las que se destacan las de Francia y Polonia. El único aspecto negativo había sido el de no poder sacar a Gran Bretaña del conflicto, ya fuese con una paz, alianza o conquista. Sin embargo, durante los próximos meses, Alemania tendría que ocuparse de otros problemas que no había previsto. El primero de ellos fue el de la unidad que se tuvo que mandar al norte de África para ayudar a los italianos a principios de 1941. Esta ayuda restó a las unidades Panzer que se estaban preparando para la invasión de la Unión Soviética, un 10% de su fuerza total. Pero como todos sabemos, esta no fue la única ocasión en la que Alemania tendría que intervenir antes de su ofensiva en Rusia. Generalmente las acciones alemanas en los Balcanes se venden como una intervención desinteresada por parte de Alemania en ayuda de su aliado, pero tal y como vamos a ver a continuación, esta versión dista mucho de ser lo que ocurrió. En octubre de 1940, Mussolini se había lanzado a una ofensiva contra Grecia, que no tardó en volverse en su contra. A la crítica situación del ejército italiano en Albania que tuvo que ponerse a la defensiva, se suma la entrada de cuatro divisiones del ejército británico en Grecia en respuesta a este ataque. La presencia británica en la zona amenazaba a los pozos petrolíferos rumanos, y ahora se encontraba a una distancia relativamente cercana a los nuevos aeródromos británicos en Grecia. Este detalle era algo con lo que los griegos contaban, por lo que fueron reacios a dejar entrar a los británicos en su territorio, pues sabían que eso provocaría la respuesta alemana. Por otro lado, tenemos los intereses económicos que tenía Alemania en relación a esta región balcánica, en la que la inestabilidad política no hacía más que perjudicarles. Por citar unos datos, la mitad de los alimentos y el cereal que se consumían en Alemania venían de los Balcanes. A esto se le suman el 45% del aluminio, el 90% del estaño, el 40% del plomo y el 10% del cobre que utilizaban para su industria tanto civil como militar. Este es uno de los motivos principales por el cual Alemania necesitaba acercarse a Yugoslavia a su bando. Sin embargo, para finales de marzo se produjo un golpe de estado en el país, que anuló los acuerdos a los que había llegado Alemania con el gobierno anterior. Esto daba otro motivo a Alemania para actuar militarmente en la zona. Un último punto que también terminaría animando a Hitler a iniciar esta nueva campaña en los Balcanes, fue que representaba la justificación perfecta de la gran acumulación de tropas que estaban haciendo en la frontera soviética. Al inicio del programa hemos comentado que en la directiva que envió Hitler a finales de 1940, se fijaba la fecha del 15 de mayo como inicio de la ofensiva en Rusia. Esta por supuesto fue una información que se filtró y llegó a oídos de Stalin. A pesar de estos informes que le indicaban que iban a ser atacados por Alemania justo en esa fecha, Stalin era reacio a aceptarlo y no le daba mucha veracidad a esta información. Cuando los alemanes iniciaron su ofensiva en los Balcanes en abril de 1941, Stalin respiró aliviado y se convenció de que finalmente ese era el motivo que había detrás de la concentración de fuerzas que había hecho Alemán en sus fronteras. Analizado ya los motivos que tenía Alemania para intervenir en la región, veamos cuál fue el coste de esta operación para el ejército alemán y hasta qué punto pudo afectar a la posterior operación Barbarroja. Los alemanes necesitaron para realizar esta campaña nueve divisiones perfectamente equipadas y entrenadas, que ya estaban preparadas para atacar a la Unión Soviética. Aunque debido a lo rápido de la operación en los Balcanes pudieron volver a estar libres para finales de mayo, necesitaron bastante tiempo de recuperación. Además, alguna tuvo que regresar a Alemania para volver a reequiparse y entrenarse. Si bien las pérdidas en combate no habían sido muy altas, el accidentado terreno de los Balcanes provocó numerosas roturas en los vehículos alemanes de todo tipo. Como la segunda y quinta división Panzer no pudieron estar listas a tiempo en el momento en el que se inició Barbarroja, otras divisiones de reemplazo tuvieron que ocupar su lugar. Como es de esperar, su resultado no fue igual de bueno que el que estas divisiones hubiesen tenido. A modo de curiosidad, y como ya vimos en el programa con Carlos Caballero Jurado, esto ocurrió también con el regimiento de Otras unidades que se vieron comprometidas en esta operación fueron las pertenecientes al duodécimo ejército alemán. Esta unidad estaba dentro del grupo de ejércitos sur y tuvo que ser destinado en su totalidad a la tarea de ocupación y defensa costera del suroeste europeo. Este acontecimiento debilitó a este grupo de ejércitos que ya de por sí estaba necesitado de unidades para poder realizar su misión en el sur de la Unión Soviética. Además, allí era donde más concentración de tropas del Ejército Rojo había, y como hemos analizado en otros programas, más lento fue el avance alemán. Otro aspecto a destacar fue la presencia de un gran número de partisanos en la zona. Esto se debió a la fuerte presencia de grupos comunistas en estos países y a diferentes represiones contra la población civil que se realizó. Ambas circunstancias generaron que la presencia de grupos de partisanos fuese en aumento y los alemanes tuvieron cada vez mayores problemas para poder obtener las materias primas que tanto necesitaban. Por otro lado, también hizo que un gran número cada vez mayor de soldados tuviesen que estar destinados en esta zona, ya fuese para combatir contra los partisanos o para prevenir una posible invasión aliada en el sector. Este último punto fue un problema en años posteriores a estas operaciones de 1941. En cualquier caso y como ha quedado ampliamente demostrado, no se puede hablar de retraso en el inicio del ataque a la Unión Soviética por este motivo, pues debido a las intensas lluvias y al tardío deshielo de aquella primavera de 1941, no se hubiese podido iniciar un ataque antes del 22 de junio. Lo que sí que se puede decir sobre esta intervención militar alemana en los Balcanes es que se convirtió en algo totalmente necesario como preámbulo a su ataque contra la Unión Soviética, y que con semejante operación, pudieron completar muchos objetivos de forma simultánea. Y bien, hasta aquí este programa en el que hemos intentado hacer un resumen lo más completo posible sobre este punto. Si queréis ampliar esta información, os recomiendo el directo que hicimos con Carlos Caballero Jurado sobre la Operación Barbarroja, y por supuesto, el libro de David Stahl. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete, y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¿Deseas saber más? Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de YouTube, Historias Bélicas que merecen ser contadas.